0: Tervehdys, olen Tero Takseli ja tervetuloa kuuntelemaan Tuonela-podcastia. Tämä ohjelmasarja kertoo kuolemasta, kuolemisesta ja siltä karkuun juoksemisesta. Mietin haasteltavieni kanssa, että mitä kaikkea kuuluu sellaisen elämään, että kuoleman hetkellä ei karuta mikään tekemättä jäänyt. Mutta myös sitä, että voiko kuolema olla epäreilu ja minkälaisin silmin katselee tulevaisuuteen, kun kuoleman on kerran väistänyt. Nyt täällä Terhokodissa myös siitä, että minkälainen on hyvä kuolema, mitä kaikkea siihen kuuluu ja mitä meillä suomalaisessa saattohoidossa olisi vielä parannettavaa ja korjattavaa. Mulla on tässä vieraanani Terhokodin ylilääkäri Annika Riska. Terhokoti on siis Helsingin lasilassa sijaitseva 17 saatto saattokoti ja se tarjoaa hoitoa pitkälle edenneistä sairaudesta kärsiville heidän elämänsä loppuvaiheessa. Maaman terveysjärjestö WHO on mukaan palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun kuolemaan johtava tai henkeä uhkava sairaus aiheuttaa potilaalle tai hänen läheisilleen kärsimystä ja peikentähden hänen elämän laatuaan. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa ja se sijoittuu yleensä lähemmäksi potilaan todennäköistä kuoleman hetkeä. Milla kaikilla eri tavoilla terhokotiin hakeudutaan potilaaksi?
1: terhokotiin hakeudutaan potilaaksi HUS-alueelta lähetteellä, joka hyväksytään HYKSin palliatiivisen poliklinikan ylilääkärin. Toimesta, ja sen lisäksi voidaan hakeutua ihan ympäri Suomea maksusitoumuksella, sitten kunnan maksusitoumuksella. Ja, ja lisäksi sitten meillähän on kotisairaanhoito, jossa on semmonen 70 potilasta tällä hetkellä ja koti maksusitomus saadaan sitten kaupungilta.
0: Ketkä tänne pääsee? Ketkä saa sen maksusitomuksen? Täällä on 17 paikkaa kaikki ei kuitenkaan pääse kautta mahdu, niin miten se valitaan se potilas?
1: Joo, mehän ollaan erityistason, vaativan erityistason saattohoitokoti. Ja, ja tuota, meillä on tietyt läheteindikaatiot. Toki tällä hetkellä se painottuu paljon... Paljon siihen, että kokonaisvaltaisesti hoidetaan koko perhettä, eli indikaationa on erityisesti nuoret potilaat, potilaat joilla on pieniä lapsia, potilaat joilla on joku hankala psykososiaalinen tilanne, psyykkinen kriisi, joku erityisen vaikea oirekuva paljon pään ja kaulan alueen syöpäpotilaat, ähm, alspotilaat ja muut. Hankalaa neurologista sairautta sairastavat potilaat on, on näitä indikaatioita, että ihan siinä lähetelomakkeessa nämä on, on eritelty ja sen mukaan sitten se maksusitoimus saadaan. Mutta että täytyy sanoa, että se kokonaisvaltainen perheen hoitaminen alkaa yhä enemmän olla se painotus, että, että pääkaupunkiseudullahan on useita saattohoitoosastoja, mutta että se, että meillä on, on mahdollisuus täällä tarjota se kokonaisvaltaisesti se, että jopa perhe on sitten potilaan äärellä ihan ympäri vuorokauden, niin, niin se on se, mihin paljolti painottuu meidän hoito.
0: Tänne siis pääsee myös sitten omakustanteisesti, niin kuinka paljon potilaita tulee, jotka eivät, sitten, eivät tule niin sanotusti lähetteen kautta?
1: Meillä omakustanteisesti on semmoinen pari prosenttia potilaista vuosittain on omakustanteisia.
0: Terhokodin ylilääkäri Riska, jos sinun pitäisi yrittää, Tiedän, että tämä on laaja, mm-hmm. laaja kysymys, yrittää puristaa muutamaan ydinkohtaan, niin minkälaista on hyvä saattohoito?
1: No hyvä saattohoito on sitä, että potilalla on hyvä olla. Se, se on ehkä se, se, että potilas saa hyvän elämän vielä loppuvaiheessa ennen kuolemaansa, ja sehän on hyvin moni. Monitasoinen asia. Siihen liittyy se, että perheessä saa olla läsnä potilaan vierellä, että potilaan oireet on hyvin hoidettu, että kannatellaan sitä potilaan viimeisiä päiviä tai viimeisiä viikkoja myös psyykkisesti.
0: Mitä sitä sinun mielestäsi toteutuu tällä hetkellä Suomessa?
1: Mm, Suomihan on hyvin tässä suhteessa, niin kuin on paljon nyt julkisuudessa kirjoitettu, niin hyvin, hyvin, potilaat on hyvin eriarvoisessa asemassa Suomessa kyllä. Että nythän tämä, tämä loppuraportti, STM, loppuraportti palliottimisen hoidon asiat, tuntijaryhmältä, niin valmistu juuri ja siinähän on tämä palletiivinen hoito ja saattohoito on kirjattu, miten se eri alueilla toteutuu ja, ja sitten tietysti on näin, että pääkaupunkiseudulla se toteutuu hyvinkin nykyisin, mutta että sitten jo pelkästään etäisyydet ja se, että kuinka paljon näitä koulutettuja ihmisiä on saattohoitoa varten, niin on, on vielä vaiheessa, mutta koulutushan on on menossa kovaa vauhtia eteenpäin ja saatto lääkäreitä koulutetaan koko ajan Suomessa. Et tällä hetkellä on, on noin 160 palliatiivisen erityispätevyyden lääkäriä Suomessa.
0: Voiko sanoa, että vanhukset, joilla usein on se, että heitä vähän kärrätään, jos näin hieman rujoampaa sanonta mm. haluaa käyttää, niin yksiköstä toiseen, eli mm. heidän tämä saattohoito... Ampolansiralli. siralli, joo. Ampolansiralli, kertoo, jotaan sanoo, toi joskus. Niin. Eli vanhukset, ehkä on ainakin yksi varmasti kehityskohdat, mitä miten heidän, heidän saattohoito saataisiin yhteen, yhteen yksikköön, missä olisi tuttuja asioita, tuttuja esineitä, tuttuja
1: Kyllä. Ihmisiä. Ja toisaalta se pitäisi jalkauttaa se saattohoito sinne vanhusten hoiva yksiköihin, kotihoitoon. Ihan niinku kauttaaltaan jokaisessa yksikössä pitäisi olla, olla asiantuntija, saattohoidon asiantuntija. Että kyllä se on ihan totta, että näin ei vielä ole. Ja, ja kyllähän kyllähän minullekin tulee melkein päivittäin puhelinsoittoja siitä, että miten pitäisi nyt tehdä, kun, kun jossain on tämmöinen hankala tilanne ja
0: Kuten tuossa esillä tuotiin, niin myötä on myös saatto tarve kasvanut. Ja tuon sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan niin sen laadussa on suuria alueellisia eroja. Ja paras tilanne on meillä täällä eteläisessä Suomessa. Puhutaan henkilökunnan osaamisvajeista ja puutteellisesta mitoituksesta. Onneksi mm-hmm. siihen nyt ollaan myös koulutuksessa kiinnittämässä huomiota. Niin onko tilanne päässyt yllättämään? Onko kyse rahasta? Vai?
1: Ö, varmasti sekä että. Kyse on varmasti On rahasta kysymys, mutta on myös siitä, että että se koulutus on vasta alkamassa, että me ollaan siinä jälkijunassa selvästi ja ja sen takia sitä nyt kuumeisesti tällä hetkellä tehdäänkin sitä kouluttamista. Kyllä on kummastakin varmasti. Tämähän on aika nuori erikoisala oikeastaan, jos vertaa moniin muihin, että kyllä me ollaan sillä tavalla hyvin... Päästy siihen kiinni kuitenkin, että, mutta paljon rakentamista on ja kyllä kaikki liittyy usein rahaan. Ei voi kieltää.
0: Tällainen ihmisen kokonaisvaltainen, kuin myös sitten kokonaisvaltainen hoitaminen. Milloin siihen alettiin Suomessa ensimmäistä kertaa kunnolla kiinnittämään huomiota, jos sanoit, että tämä on nuori Ala, niin
1: no siis terokotihan on 30 vuotta, että kyllähän se on ollut olemassa, mutta sitten, että varsinaisesti tämä erityispätevyyskoulutukset ja, ja tota, myös sitten ihan tämä hoitajien koulutus, niin sehän on nuori eri, erikoisala. Että vuodesta 2007 lähtien on lääkäreitä koulutettu siihen.
0: Eli ei vielä kovin kauan.
1: No ei vielä kauan, ei.
0: Palliatiivina hoitoja saattohoitoja jaetaan kolmiportaisessa mallissa eri tasoihin, tai se oli tasolla on myös, myös sosiaali- ja terveysministeriön suositus. Niin, kerrotko, miten nämä eri portaat, mallit eroavat
1: toisistaan? No, puhutaan tästä kolmiportaisesta mallista, joka on siis A, B, C-malli, ja siitähän on tässä. Tosiaan tässä loppuraportissakin, että A on näitä perustason saattohoitoyksiköitä ja B on erityistason saattohoitoyksiköitä, sairaanhoitopiirien palliatiiviset keskukset ja alueelliset paljatiivisen hoidon ja saattohoidon yksiköt. Ja sitten C-taso on tämä vaativa erityistaso, yliopistosairaanhoitopiirien palliatiiviset keskukset, joihin me sitten kuulutaan. Jos puhutaan tästä kolmiportaista mallista siihen vielä lisäisin tämän perustason ennen tätä ihan A-tasoa, joka, jossa on kaikki sosiaali- ja joissa hoidetaan kuolevia potilaita. Mutta sitten tähän perustasoon, eli A-tason saattohoitoon, kuuluu sairaaloiden vuodeosastot, kotihoito, vanhainkodit ja tehostettu palveluasuminen. Erityistasolla taas saattohoito on pääasiallinen toimija, henkilökunta on erityiskoulutettua. Erityistasoon kuuluvat kotisairaala, saattohoitopaikat, saattohoitoosastot tai saattohoitokodit, palliatiiviset poliklinikat ja sitten konsultaatiotiimit. Se, mihin me kuulutaan, on tämä vaativan erityistason Hoito, ja sen muodostaa yliopistosairaaloiden palliatiiviset, äh, sairaanhoitopiirien palliatiiviset keskukset. Ja siihen kuuluu avohoidon palliatiivinen poliklinikka, psykososiaalisen tuen yksikkö, palliatiivinen vuodeosasto, saattoosasto tai tai saattohoitokoti sekä erikoistunut kotisairaala.
0: Missä portaassa on tällä hetkellä, tai ilmeisesti osiko sanoa, että onko siinä, ennen kuin päästään edes noihin portaisiin, hmm. niin siinä ihan ensimmäisellä tasolla, niin siinä on ilmeisesti suurin tarve lisäresursseilla ja koulutukselle.
1: No kyllä, kyllä varmasti näin on. Eli sen pitäisi olla jokaisen ihmisen saatavilla, ihan missä tahansa ihminen on Kuolemassa ja toki silloin sitä, sitä koulutusta tarvitaan ihan sieltä perustasosta, että kodit on tietysti yksi tämä esimerkki, josta on nyt paljon, paljon puhuttu.
0: Voiko hyvästä kuolemasta tulla jatkossa semmoinen etuoikeus, jos se esimerkiksi saa maksu omussa, tai ei ole kaikilla näitä erikoistason yksiköitä niin voiko siinä muodostua semmoisen kahden kerroksen väkeen?
1: No, tämän koulutuksen ja koko tämän saattohoidon järjestämisen ja paletivisen hoidon järjestämisen ajatuksena on, ju- on juuri päinvastoin, että se olisi niin kuin kaikille saatavilla, no. Ettei, ja tämä on tietysti mun Mun suuri toiveeni tällä hetkellä on vielä paljon puutteita, että että toivon todella, että että näin ei tule käymään. Kyllä hyvä kuolema on jokaisen ihmisen oikeus, ihmisoikeus jo.
0: Yksi tärkeä osa saattohoitoa on totta kai omasten tukeminen, mitä lähemmäksi kuoleman hetki tulee. Lisääntyvät omasten kysymykset ja samalla heille on hyvä antaa tietoa myös siitä, että mitä fyysisiä merkkejä kuolemaan liittyy. Ja sitten poismennon jälkeen ja toki myös ennen sitä on hyvä tukea omaasia heidän surutyössään. Kun yksikössä, kuten terhokotipotilasta ja myös hänen oma asiaan hoidetaan kokonaisvaltaisesti, niin Onko sellaisissa yksiköissä, jossa on resurssit antaa vain perustason palliatiivista hoitoa tai saattohoitoa omaiset vaarassa jäädä yksi, jos on kiire, jos henkilökunnalla ei ole annettu riittävää koulutusta saattohoitoon, puhumattakaan omaisten kohtaamisessa?
1: Kyllä, toki, että tämä on yksi meidän erityisala tietysti terhokodissa, että, että, että hoidetaan kokonaisvaltaisesti koko Perhettä ja myös kuoleman jälkeen, että meillähän on sitten myös sururyhmiä ja me, meillä on aina tämä keskustelu kuoleman jälkeen myöskin omaisten kanssa ja, ja sitten opastus, mitä tulisi huomioida. Omaiset useimmiten niin väsyneitä, että siihen mielellään tarvitaan sitä tukea ja opastusta.
0: Ovatko omaiset joutua muualla sitten kantamaan jopa vastuuta tästä kuolevan hoitamisesta, vaikka saattohoitoa olisi jo käynnistynyt. On käynnistynyt samalla myös tämä äsken mainittu ambulanssiralli.
1: Omaiset on varmasti niin kuin paljonkin vastuussa. Toki, toki niin kuin sairaanhoidollisessa ja lääketieteellisessä hoidossa niin kyllä se aina on terveydenhuoltohenkilö, joka on vastuussa. Mutta kun potilas, jos puhutaan niin kuin kotihoidosta, niin, niin, tuota, niin kyllähän siinä vierellä oleva omainen on kovasti kantaa sitä vastuuta. Toki. Ja haluaakin usein olla siinä vierellä. Sitten päästään tähän saattohoitovapaaseen.
0: Niin, kerrotko, otit siihen kantaa Helsingin Salomissa. Niin kerrotko vähän, mistä siitä on kyse?
1: Saattohoitovapaassa on, on kyse siitä, että, että suotaisiin läheiselle oli se sitten ihan... Verisukulainen tai muu läheinen ihminen, että jos ei ihmisellä ole olemassa ketään verisukulaista, niin että se olisi se läheinen ihminen, joka saisi olla potilaan rinnalla saattohoitovaiheessa. Ja, ja tuota, miten se määritellään, mikä on, mikä on hyvä aika siihen saattohoitovapaaseen, niin se on varmaan tämmöinen osittain tietysti poliittinen työpoliittinen kysymys, mutta useille omaisille se on myöskin resurssirahakysymys. Suomessahan ei vielä saattohoitovapaata ole ja, ja siitä on tehnyt kansalaisaloitekin vuonna 2018, mutta se ei mennyt eteenpäin. Ruotsissa taas on, on kolmen kuukauden palkallinen ö, saattohoitovapaa, jota voi sitten pätkiä ja joka voi, ja mä näkisin, että se saattohoitovapaan pitäisi ulottua jonkun, jonkun päivän ainakin niin kuoleman jälkeen, koska usein omainen ei, ei ole työkykyinen kyllä ihan heti sen kuoleman jälkeen. Et kyllä saattohoito vapaaseen on ehdottomasti tarve.
0: Saako verhokodista apua sosiaalisiin kysymyksiin, jos vaikuttaa siltä, että kuolemaan tekevän omaisen vierellä oleminen niin vaikeuttaa työkuvioita ja Lopulta sitten on vaarassa romuttaa jopa henkilökohtaisen talouden.
1: Mm. Meillähän on sosiaalityötä tekevä hoitaja, joka kyllä on valmis keskustelemaan ja auttamaan näissä asioissa. Mutta se työkykyarvio tietysti niin on, on oman huollon kautta. Et sitä me ei voida tehdä, mutta kaikissa näissä kysymyksissä kyllä meillä on, meillä on sosiaalityötä tekevä hoitaja, joka, joka mielellään auttaa ja
0: Kuinka usein omaisten näkemys on sitten ristiriidassa hoitohenkilökunnan antaman hoidon kanssa? Jos puhutaan vanhusten hoidosta, niin joskus ainoa tapa saada vanhus pysymään aloillaan on käyttää Hänet esimerkiksi pyörätuolia ja sitten ihminen, joka tulee ensimmäistä kertaa ja näkee sen omaisen siinä, niin hänellähän tulee kaikkia muuta mieleen. Varmasti kuin pelkästään, että tässä on vain yksi hoitotoivenpide, mikä on pitänyt tehdä. Niin mitkä ovat yleisimpiä väärinkäsityksiä saattohoitoon liittyen?
1: Omaisilla usein on omia näkökulmia, jotka on niin täysin inhimillisiä ja oikeutettuja ja asiallisia. Asioista keskustellaan. Varhaisessa vaiheessa tehdään sitten hoitosuunnitelma, jolloin myös omaiset on mukana. Ja tietysti aina toiveena on se, että potilaalla olisi näköinen hoitotahto, jota voidaan sitten myöskin noudattaa. Ja, ja, tuota, ja se keskustelu kaikissa näissä tilanteissa on se kaiken A ja O. Ja usein se, että kun keskustellaan niin, päästään sekä omaiset ymmärtää, että lääkärit ymmärtää, hoitohenkilökunta ymmärtää toisiaan toistensa näkökulmia, että siitähän se lähtee. Mitä väärinkäsityksiä sitten, useinhan se kuolema... Tulee pikkuhiljaa ja oireet oireet sen myötä kuoleman merkit lisääntyy. Usein elimistö alkaa väsyä ja siihen liittyviä löydöksiä tulee. Usein se on näin, että nälän tunne hiipuu pikkuhiljaa, kun elimistökin hiipuu. Samoin siihen liittyy silloin se, että virtsamäärät vähenevät. Usein on niin, että... Ihan elintoiminnat heikentyy sillä tavalla, että kudos turvotuksia tulee eri lailla kehoon. Ja, ja sitten lopulta verenkierto alkaa heikentyä sieltä raajoista ja kädet alkaa viilentyä ja usein tulee sinerrystä raajoihin. Ja lopulta hengitys loppuu.
0: Sillä varmasti on yksi suurin huoli se, että potilas ei tuota syö eikä Joo. juo.
1: Näin on. Ja, ja se on semmoinen, josta paljon keskustellaan täälläkin, vaikka niitä keskusteluja on käyty jo, jo useina. Paljonkin aikaisemmin, että usein meillähän potila tulee, kun potilas on ollut jo todennäköisesti siinä palliatiivisessa hoidossa pitkään, saattohoitohan on osa palliatiivista hoitoa, mutta vaan se muutama viikko keskimääräisesti, mutta sehän voi olla myös kuukausta, tai se voi olla vain pari päivää. Mutta, mutta sitten kun puhutaan kun hieman pitemmästä ajasta, niin usein se omaisilla on se ahdistus juuri tähän ruokailuun. Ja, syömiseen ja juomiseen nähden. Ja niin kuin äsken kerroin, niin, niin kun ne elintoiminnat heikentyvät, niin on ihan tutkitusti todettu, että, että jos me lähdettäisiin nesteyttämään esimerkiksi potilasta, niin se neste ei mene sinne oikeisiin paikkoihin, vaan se voi kertyä keuhkoihin nesteenä, se voi kertyä vatsaonteloon nesteenä, se kertyy kudoksi ja aiheuttaa ihmiselle vaan hankalaa oloa. Ja, ja todella niin, kun elimistöväsyy, niin ruokahalukin vähenee ja se on ihan myöskin todettu asia ja ja silloin on tärkeää, että ei lähdetä pakottamaan potilasta omaista syömään ja juomaan, vaan se mikä tuntuu hyvältä, että mehän puhutaan hyvästä oireenmukaisesta hoidosta, hyvästä olotilasta ja siihen ei kuulu se, että pakotetaan syömään, jos ei ole nälkä, että että se on semmoista potilaan kuulostelua koko ajan, että mikä hänelle juuri on hyväksi.
0: Tällä toimii myös kotisairaanhoidon yksikkö, ja mm-hmm. suurin osa meistä hän haluaisi kuolla kotonaan tuttujen mm. esineiden asioiden, seinien äh, ihmisten ympäröimänä, ja saattohoito suositustenkin mukaan saattohoidon pitäisi olla mahdollista kaikille sitä haluaville, niin mitä se vaatii Omaisilta, mitä se vaatii teidän ja Sitten voit sen jälkeen vastata kysymykseen, että mitkä seikat puolestaan voivat testaa, että potilasta ei voi siirtää kotisairaanhoitoon? Hmm.
1: Tuota, ähm, jokainen varmasti toivoo, että, että tilanne olisi sellainen, että voisi kuolla kotona omassa ympäristössään. Ja, ja sehän on se, mihin todellakin kyllä pyritään enenevässä määrin. Siihen kenenkään ei kuitenkaan pidä kuolla yksin kotona, että että se ei ole inhimillistä ja ja silloin pitää miettiä, mikä on on hyvä. Toki siihen vaikuttaa sitten potilaan sairaus ja ne oireet, mitä hoidetaan ja ja siinä siinä meillä on kotisairaanhoito, joka käy kotona potilaan luona. Ja meillä on lääkäri, joka kuuluu siihen porukkaan, joka tekee kotikäyntejä. Meillä ei ole yöpäivystystä. Toki meidän lääkärit kyllä päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä. Mutta me tarvitaan siihen se kaupungin kotisairaalla mukaan, jos puhutaan sitten lääkityksestä, joka annetaan pistoksina esimerkiksi niin, niin öisin potilaalle. Ja, ja tuota, eli me tarvitaan toimiva kotisairaala, joka on aina tavoitettavissa. Et meidät hän tavoittaa kyllä 24 tuntia vuorokaudessa. Ja meidän osastolle voi tulla, jos tilanne muuttuu kriittiseksi, niin, niin ympäri vuorokauden ihan milloin tahansa kotoa myöskin. Mutta siihen tarvitaan siis sekä toimiva Kotisairaanhoito, yhteistyötä kunnallisen kotisairaalan kanssa ja sitten se, että siellä on kuitenkin joku omainen läsnä, koska mikään näistä yksiköistä ei ole siellä 24 tuntia vuorokaudessa, että kyllä siellä vierellä pitäisi jonkun olla.
0: Ja tällä ihmisellä, joka siinä vieressä... Mm. Istuu ja valvoo, niin hänellä varmastikin myös tietyn siitä, että mitkä näitä kuulamerkkejä ovat.
1: Kyllä, joo, kyllä, kyllä, totta kai. Ja kyllähän koko ajan keskustellaan keskustellaan omaisten kanssa, että omaiset on mukana, mukana siinä kaikessa hoidossa totta kai.
0: No, tuossa puhuttiin paljon saattohoidon tilanteesta Suomessa ja mitä kaikkea korjattavaa siinä on, mutta... Onko muita asioita, mitkä on saattohoidossa nyt kuitenkin parantuneet viimeisten vuosien aikana? Koulutuksen lisäksi?
1: Koulutuksen lisäksi. No, ensinnäkin se varmasti se moniammatillinen yhteistyö niin nähdään erityisen tärkeäksi. Ja, ja se, että, että meillä on näitä koulutettuja ihmisiä ja että se ilmapiiri tästä saattohoidosta on lisääntynyt kovasti. Että nämä on ehkä ne... Niin sitten vielä ne aspektit. Ja toki elämän arvot, arvot yhteiskunnassa on, on se hyvin oleellinen asia, että mitä, mitä nähdään tärkeäksi. Mikä elämässä on tärkeätä?
0: Mikä sinulle elämässä on tärkeää?
1: Elämässä on tärkeätä, no tietysti elämässä on tärkeätä läheiset ihmiset, perhe. Se on tietysti ihan ykkönen Ykkönen, että sitä ei ohita mikään muu. <laughs> ja, ja, ja siihen liittyy lapset ja siihen liittyy lapset ja siihen liittyy sisarukset ja, ja kaikki. Ja, ja tuota, elämässä on tärkeää ymmärtää se, että jokainen päivä on Arvokas, Että kyllä se tietysti tässä työssä, niin, niin tulee ehkä syvemmät merkitykset, niin tulee tärkeimmiksi. Ja on, on tärkeää, että on oikeus olla täällä terveenä ja, ja tuota, on oikeus äh, tehdä tätä työtä. Tämä on hyvin kannattelevaa, vaikkakin raskasta, mutta siitä huolimatta, niin se on, se on etuoikeus. Ja on etuoikeus, että on semmoinen oma perhe,
0: Voiko potilaisiin kiintyä, ehtikö heihin kiintyä?
1: Kyllä. Siis tietysti se on se ammattimaisuus, mikä pitää säilyttää, mutta joka, joka potilas on, on omanlaisensa ja omanlaisensa tarina, eikä, eikä niitä unohda. Et kyllä, kyllä potilaisiin toki kiintyy ja kyllä potilaita suree ja, ja, ja toisaalta myös... On hyvin iloinen kaikesta siitä, mitä pystyy tekemään.